1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin der Zeit in Washington,
1: D.C. Rike, die Midterms.
0: Ja, wir machen einen Run-Up. Ich klaue das Wort von der New York Times, die im Daily Podcast ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder eine Folge speziell zu den Midterms gemacht hat. Ich glaube, ich habe sie auch mal im Get Out empfohlen. Wir sind keine zwei Wochen mehr entfernt von den Midterms, Das ist unsere letzte Sendung vor den Midterms und da wollen wir natürlich noch mal schauen, was steht auf dem Spiel, wo wird es spannend, worum geht es eigentlich grundsätzlich und natürlich geht es auch in der US-Politik immer um das größere Ganze, so auch bei dieser Wahl.
1: Die Midterms finden statt in zwei Wochen am Dienstag, den 8. November ich glaube, wir sollten kurz den Begriff erklären. Die Midterms liegen in der Mitte des Terms, also der Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten. Deswegen heißen sie so. Nach zwei Jahren Amtszeit des Präsidenten oder hoffentlich auch irgendwann einmal der Präsidentin wird im Kongress gewählt. Das ist in der Regel eine Abstimmung über die ersten zwei Jahre, also über den ersten Teil der Amtszeit des, des amtierenden Präsidenten. Es ist aber natürlich auch eine ganz und gar andere Wahl, weil es um den Senat und das Repräsentantenhaus geht, Ricke.
0: So ist es und wir versuchen in dieser Sendung diese vielen hunderten Rennen ein bisschen zu bündeln, weil es so ist, dass jeder Staat stellt zwei Senatorinnen oder Senatoren, deren Amtszeit beträgt sechs Jahre und die Repräsentanten im Repräsentantenhaus, die Politikerinnen und Politiker haben eine Amtszeit von nur zwei Jahren, das heißt die sind im Grunde genommen fast permanent im Wahlkampf, so muss man es sagen, weil die Wahlkämpfe sich hier so ausdehnen, weil es immer um Geld geht. Es geht immer darum, eben fürs nächste Rennen die Spenden einzusammeln und das heißt, jetzt am 8. November werden alle Sitze im Repräsentantenhaus gewählt und ein Drittel des Senats. Also es sind sehr, sehr viele Rennen und dazu kommen noch, und ich glaube, das ist wichtig, wichtiger vielleicht als je zuvor, es werden außerdem 36 Gouverneure gewählt, plus in Washington D.C. wird sehr wahrscheinlich, das kann man glaube ich schon voraussagen, Bürgermeisterin Muriel Bowser gewählt, weil DC ist so demokratisch, dass äh, das ist eigentlich äh, ein Selbstläufer. Es wird auch in drei Territorien noch gewählt, nur der Formhalber muss man das auch dazu sagen und ich erwähne diese Gouverneurs drin deswegen so explizit, weil wir vor allen Dingen seit der Pandemie nochmal deutlich erlebt haben, wie wichtig Gouverneure im Land sind, wie wichtig sie eben für das Leben der Menschen ist. Wir haben in der Pandemie oft darüber gesprochen und auch in unserer vorangegangenen Sendung über Ron DeSantis ist zum Beispiel in Florida, wie der seine, seine Macht in Florida genutzt hat, um sich als Politiker zu inszenieren, aber auch eben seinen Bundesstaat total zu prägen, zum Beispiel in der Corona-Politik. Und ähm, da gibt es eben… Eben auch wahlen Und dann gibt es auch noch Wahlen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel Secretary of State zum Beispiel. Und die sind uns auch fast allen mittlerweile ein Begriff, weil es äh, nach der Präsidentschaftswahl diesen berühmt gewordenen Anruf gab von dem damaligen noch Präsidenten Donald Trump bei Brad raffensberger der Secretary of State in Georgia ist und Trump ihn einfach äh, angeherrscht hat. Er solle doch bitte die, ich weiß gar nicht, wann glaube ich, Gut 11.000 Stimmen, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber so ballparkmäßig diese Stimmen doch bitte finden, damit eben Georgia doch noch an Trump geht und Reference Burger hat sich geweigert. Und jetzt sehen wir aber in einzelnen, in einzelnen Bundesstaaten, dass eben Menschen für dieses Amt, was extrem entscheidend ist, um eben Wahlergebnisse in den Bundesstaaten zu ratifizieren, antreten, die wie Trump äh, der Begleiter anhängen, die eben diese Lüge von der gestohlenen Wahl von Trump weiterverbreiten. Und wenn dann solche Menschen tatsächlich ins Amt gewählt werden, wenn man das zu Ende denkt, was das bedeuten könnte für zukünftige Wahlen, sind eben nicht nur, sage ich mal, die ersten ein, zwei, drei Kreuze auf dem Wahlzettel wichtig bei diesen Midterms, sondern im Grunde genommen, wie es in den USA gerne genannt wird, vote down the ballot, also stimmt bis zum Ende ab. Nehmt nicht nur irgendwie euren Senator, eure Gouverneurin, die ihr gerne mögt, sondern wenn ihr wählen geht, wählt wirklich, ich bis zum Ende des Wahlzettels.
1: Im Repräsentantenhaus geht es um 435 Sitze. Die meisten dieser 435 Sitze sind ja, doch sicher in der Hand einer der beiden großen Parteien. Über das amerikanische zwei parteien haben wir schon des Öfteren geredet. Das ist ein Teil des Problems der amerikanischen Spaltung. 30 ungefähr, vielleicht etwas mehr Wahlen sind. An einigen Stellen, die noch vor Jahren als sicher galten, unkalkulierbar geworden in Amerika. An also etwa oder etwas mehr als 30 ähm, Orten stehen diese Sitze wirklich zur ja, zur Disposition. Da wird gekämpft, da ist es offen und dort entscheidet es sich. Das sind Vorstädte, der amerikanische Begriff ist Suburbs in Bundesstaaten wie Pennsylvania, Kalifornien, Ohio oder North Carolina, und im Moment sieht es so aus, als ob von den 35, die diesmal zur Wahl stehen, ungefähr vier in beide Richtungen gehen könnten, also demokratisch oder republikanisch besetzt werden könnten. Dass es also um vier Senatssitze geht, die diese Wahl entscheiden werden. Im Moment nämlich steht es dort 50 zu 50. 50 für die Demokraten, 50 für die Republikaner, was im wahren Leben, das haben wir schon hin und wieder erklärt, eine demokratische Mehrheit bedeutet, eine hauchdünne, weil Kamala Harris, die Vizepräsidentin, der sogenannte Tiebreaker ist, also die Frau, die das Unentschieden durchbricht und die entscheidende 51. Stimme beibringt. Wird das noch so sein in Zukunft? Mein Tipp, nein, die Republikaner werden es gewinnen, aber wir werden nachher noch sagen, was wir <lacht> jeweils tippen. Die entscheidenden Rennen, das wollte ich noch sagen, die entscheidenden Wahlkämpfe sollen, wenn man den Prognosen glauben darf, in Nevada, Arizona, Georgia und eben auch Pennsylvania stattfinden. Was sind denn die Themen, Rike? Du bist dort, was sind die wirklich heiß umstrittenen Themen dieses Wahlkampfs?
0: Es ist natürlich, ähm, man muss den Spruch von Bill Clinton 1992 nochmal bringen, it's the economy stupid, das ist ja einer dieser berühmt gewordenen Sätze. Es war einer von drei Sätzen, die bei Bill Clinton in der Wahlkampfzentrale hingen. Und ähm, es geht eben um die Wirtschaft, Dummkopf übersetzt. Und ähm, dieser Spruch wird im Grunde in jeder Wahl in allen möglichen Varianten zitiert von Journalisten, von Analysten, die versuchen, eine Prognose abzugeben. Und ähm, er wird zum einen gebraucht, weil es natürlich so ein schöner, griffiger, Satz ist, den alle sofort begreifen, aber auch, weil in, diesem, in dieser Phrase so viel Wahrheit steckt. Also es geht einfach ganz, ganz oft um die Wirtschaft und so ist es auch bei dieser Wahl. Es geht äh, vor allen Dingen aus Sicht der Republikaner, ähm, die versuchen natürlich das Thema Inflation, Inflation, Inflation ganz nach oben zu stellen. Benzinpreise, über die haben wir auch in den vergangenen Monaten schon mal gesprochen, die haben sich gerade leicht erholt. Also es ist nicht mehr so, wie es noch im Sommer war. Da waren sie ja zwischenzeitlich mal bei 5 Dollar pro Gallone. Mittlerweile ist es so etwas über 3 Dollar. Ich war gerade, da werde ich später noch ein bisschen mehr, glaube ich, darüber erzählen, in Texas. Aber es ist interessant, weil ich habe in Washington DC kein Auto. Ich brauche auch kein Auto. Washington DC kann man sich mit okay im öffentlichen Nahverkehr erschließen. Man kann sehr gut hier Radfahren und es ist natürlich auch einfach eine gute innerstädtische Versorgung. Ich kann einfach zum Supermarkt laufen von meiner Wohnung aus. Jetzt war ich in Texas und bin da eben äh, in Houston unter anderem gewesen. Eine riesige Stadt. Äh, gerüchteweise gibt es ein paar Busse. Aber also Nahverkehr ist wirklich für so eine Metropole äh, nicht das richtige Wort dafür. Sie führen dich auch nie dahin, wo du hin willst. Das heißt, du brauchst ein Auto selbst in der Stadt. Du brauchst vor allen Dingen ein Auto, wenn du außerhalb von den großen Städten unterwegs bist. Dann bist du stundenlang auf Straßen unterwegs. Ich hatte also ein Auto. Ich hatte ein riesiges Auto. Großes Chaos äh, bei der Mietwagen Vermittlung, weil ich wollte einen Kleinwagen, war doppelt gebucht. Am Ende hatte ich einen riesigen SUV, in den ich quasi reinklettern musste und dachte, was, was für eine Verschwendung ökonomisch, ökologisch. Es ist einfach absurd, aber ich bekam kein anderes Auto. Also bin ich mit diesem Riesending durch die Gegend gefahren und musste natürlich regelmäßig tanken und habe, um dieses Auto voll zu tanken, über 60 Dollar ausgegeben. Das ist mir in meinen, weiß ich nicht, Gut 15 Jahren, die ich regelmäßig dieses Land bereise, glaube ich, noch nie passiert, dass ich so viel für eine Tankfüllung ausgegeben habe. Und da habe ich schon besser verstanden, warum natürlich für die Wählerinnen und Wähler, das sagen auch alle Umfragen, dieses Thema einfach Top-Priorität hat, weil die 60 Dollar für die Tankfüllung, die habe ich oder die habe ich nicht. Und das ist einfach eine Realität. Die Sorge um die Demokratie in diesem Land, die auch sehr viele Menschen teilen laut Umfragen, ist halt dagegen was sehr Abstraktes. Und deswegen kann ich verstehen, warum ich, wenn ich in der Wahlkabine stehe, denke, okay, welcher Politiker, welche Politikerin ähm, schafft mir eher eine Linderung, wenn es um Benzinpreise geht, wenn es um Lebensmittel geht. Die andere Frage ist natürlich dann, welche Argumente sind die besseren und ist es richtig, dass Biden verantwortlich ist für die Inflation? Das ist natürlich zu kurz gedacht. Aber so im, im, im Kleinen, Oberflächlichen kann man das natürlich sehr, sehr gut verstehen, warum eben diese 60 Dollar einen krassen Unterschied machen. Das heißt, für Republikaner ist es die Inflation. Es geht immer um Einwanderung. Es geht ähm, um Crime, immer ein großes Thema bei den Konservativen auch. Und teilweise natürlich um... Das Stichwort Election Integrity, also wie können die Wahlen sicher gemacht werden und aus republikanischer Sicht bedeutet das eigentlich eher, wie können wir sie so in Gesetze schreiben, dass unsere Chance, sie zu verlieren, relativ gering ist. Also das sind so die Kernthemen neben identitätspolitischen Themen wie Genderfragen, die ich bei allen republikanischen Rallyes, auf denen ich in den letzten Wochen und Monaten war, immer gehört habe, also... Pronouns ist das Stichwort, also wir hier, wir Republikaner, es gibt he and she und jeder weiß, wer er ist und es gibt nur diese zwei Geschlechteridentitäten, das ist ein Riesenthema, es ist krass, wie groß das Thema ist und das ist auf Republikanerseite das Thema und die Demokraten versuchen es mit anderen Themen zu kontern, Klaus.
1: Die Demokraten hatten im Sommer gedacht und nach Umfragen auch zu Recht gedacht, dass sie die Entscheidung des Supreme Courts gegen das nationale Abtreibungsrecht zum zentralen Wahlkampfthema machen könnten und dass sie damit gewinnen würden, die Wahl wirklich noch zu ihren Gunsten kippen könnten weil Amerikas Frauen so wütend auf den Supreme Court waren und zutiefst enttäuscht waren davon, dass ihnen die Wahlfreiheit genommen wurde durch das höchste Gericht. Im Moment sieht es so aus, als ob diese Einschätzung der Demokraten falsch sei, als ob äh, die Sorge vor der Inflation, vor Krisen, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor den wirtschaftlichen Unsicherheiten diese Wahl entscheiden würde, aber das Kalkül der Demokraten hat sich noch nicht so richtig der neuen Realität angepasst. Wir kommen dahin noch. Jedenfalls, das war das wesentliche Thema. Die Wahlrechtsfrage oder die Sicherheit der Wahlen, aber anders, als du es gerade aus republikanischer Sicht beschrieben hast, ist natürlich ein großes Thema für die Demokraten aus demokratischer Sicht, geht es um die Gefährdung der Demokratie, darum, dass die Republikaner die Wahl oder das Wahlrecht so scharf beschneiden würden, dass sie es vielen Bürgern nähmen, dass republikanische Kandidaten und Kandidatinnen, wenn sie eine Wahl verlören, diese nicht mehr anerkennen würden in der Zukunft, dass also ein Putsch möglich sei, dass ein nächster Sturm auf das Kapitol Erfolg haben würde. Dass Donald Trump, wenn er 2024 wieder antrete, eine Niederlage nicht akzeptierte und sich ins Weiße Haus ja, durchkämpfen würde. Diese, dieses ist ein zentrales Thema der Demokraten, also die Rechtmäßigkeit von Wahlen, die Stabilität der amerikanischen Demokratie und dann auch dort Kriminalität, auch dort allerdings wieder anders als von republikanischer Seite, das Waffenrecht, die Frage, warum noch immer Schusswaffen, und zwar Kriegsgerät, Schnellfeuerwaffen, zulässig sind, erlaubt sind auf Amerikas Straßen, teilweise sogar zulässig gemacht werden müssen in Bundesstaaten wie New York, wo sie verboten waren. Ein großes Thema für die Demokraten, das bleibt auch so, die Spritpreise schon auch aber die genannten Themen sind größer. Das Klimathema ist groß bei Amerikas Jugend, bei der demokratischen Jugend sowieso. Es dominiert aber nicht die jetzt anstehenden Wahlen zu den beiden Kammern des Kongresses.
0: Und vielleicht auch noch ein Wort zur Außenpolitik. Auch das traditionell eigentlich nie ein Thema bei US-amerikanischen Wahlen. Und so ist es auch dieses Mal über die Ukraine wird ein bisschen gesprochen, aber wirklich nur am Rande. Und das ist eher nur so für sage ich mal, Liebhaberkreise. Und da geht es eher darum, und darüber werden wir später sprechen, was je nach Wahlausgang passieren kann, was die Machtverhältnisse betrifft und wie das die Ukraine-Politik Beidens beeinflussen könnte. Das ist aber nichts, was man hier auf Wahlveranstaltungen hört, was eine der beiden Seiten wirklich für sich als, als Argument für wähl mich oder wähl mich nicht nimmt.
1: Mit einer ganz kleinen Ausnahme. Man hört schon bei den außenpolitisch aktiven Republikanern, diesen einen Satz, nicht so viel Geld in die Ukraine und lasst das Geld hier. Und dieser, dieser eine Satz ist populär. Den mögen die republikanischen Wählerinnen und Wähler, weil seit vielen Jahren versprochen wird, Amerika aus den Konflikten im Ausland zurückzuholen, die, also die amerikanischen Soldaten natürlich zurückzuholen, aus dem Irak, aus Afghanistan, als ob die Demokraten dieser Invasionen und Besetzungen verursacht hätten. Das waren Entscheidungen durch George W. Bush und dessen Regierung. Die Republikaner haben das gedreht. Ne? Dass die Demokraten diese Konflikte verlängert hätten, ist äh, republikanische Erzählung. Dass die Republikaner die Einsätze im Ausland beenden wollen und damit auch das Engagement in der Ukraine deutlich herunterfahren wollen, das ist schon Teil der Politik. Ansonsten hast du vollkommen recht, Außenpolitik nicht in diesem Wahlkampf.
0: Ich hake da noch mal kurz ein. Es ist Teil der Politik, aber aus meiner Sicht nicht wirklich Teil des Wahlkampfs. Natürlich wird gesagt, wir brauchen das Geld eher äh, im Land, weil wir so, so viele eigene Probleme haben. Aber das ist aus, aus meiner wirklich täglichen Beobachtung hier, ist das so ein Minimal. Also das wird auf dem Hill, also im, 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 im politischen Washington wird das extrem viel diskutiert. Da gebe ich dir total recht. Und da ist es auch interessant, dass gerade jetzt äh, in dieser Woche die, äh, die eher eine linke Fraktion im Kongress der Demokraten, einen Brief formuliert hat und Biden aufgefordert hat, äh, neben der finanziellen Hilfe, die eben ja sehr, sehr aktiv fließt in die Ukraine, auch doch wieder neue Versuche zu unternehmen, in einen diplomatischen Prozess mit Putin zu gelangen. Fand ich extrem überraschend, dass die das halt zwei Wochen vor den Midterms machen... Und also das ist auf jeden Fall, das ist ein Thema. Die Frage ist nur, wie wahlentscheidend wird es sein? Und ich glaube, dass es nicht wahlentscheidend sein wird. Nur es könnte extreme Konsequenzen für Bidens Ukraine-Politik haben, wenn zum Beispiel vor allen Dingen im Repräsentantenhaus sehr viele Trumpisten Sitze gewinnen, weil die sind die Lautesten, die sagen, schickt das Geld nicht in die Ukraine, wir brauchen das Geld at home, um eben zu sagen, äh, Lebensmittelpreise, Spritpreise, also die verknüpfen das natürlich sehr eng, die Gelder, wohin gehen sie? Äh, genauso wie du es gerade beschrieben hast.
1: Die Midterms sind oft ein Zwischenzeugnis für den amtierenden Präsidenten. Ich möchte mal sagen, oder die Präsidentin, aber es gab nur Präsidenten, also für den amerikanischen Präsidenten. Und das macht die Midterms oft genug auch absurd, weil der amtierende Präsident in zwei Jahren noch nicht wirklich seine Politik durchsetzen konnte. So ist so schnell ist Amerika selten. Dann wird er aber schon abgestraft. Meistens verliert die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Midterms Sitze und Stimmen und verliert oft dann eben gerade deshalb die Mehrheiten entweder im Senat oder im Repräsentantenhaus oder in beiden Kammern des Kongresses, das wiederum führt dann zu dem Stillstand, den hinterher die Wähler beklagen, ja? die darüber reden, wie gespalten Washington sei und wie dysfunktional und äh, they don't get anything done ist ein sehr beliebter amerikanischer Satz, die kriegen nichts auf die Reihe. Selbst herbeigeführt, wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich glaube auch diesmal, nach diesem äh, Midterms, wie gesagt, zu den Prognosen kommen wir noch, wird es aber, ich nehme es vorweg, einen Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus geben, der umzingelt wird von zwei republikanisch dominierten Kammern des Kongresses. Rike, nee, wir können es jetzt nicht weiter vor uns herschieben. Was tippst du?
0: Ich gehe jetzt erstmal auf die Umfragen, wie sie momentan aussehen.
1: Bitte sei seriös, das Unseriöse übernehme ich.
0: Ähm, wir äh, nehmen das, was auch die Amerikaner eigentlich immer zitieren, äh, die 538, das sind die etabliertesten Umfrage. Erheber, heißt das so auf Deutsch? Kann
1: man sagen, natürlich.
0: Ja. Und die prognostizieren immer noch eher, und ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal beschrieben, die würfeln. Also die, die machen quasi hundertmal, würfeln die ein Senatsrennen aus, hundertmal würfeln die ein Repräsentantenhausrennen aus. Also das heißt, die machen nicht eine Prognose, sondern die, die machen hundertmal eine Statistik und dann nehmen sie daraus die Essenz und danach sagen sie, dass ein geteilter Kongress mit einer republikanischen Mehrheit im mm <laughs> Repräsentantenhaus und einer demokratischen Mehrheit im Senat momentan das wahrscheinlichste Szenario ist. Bei den Gouverneuren scheinen demnach die Demokraten insgesamt chancenreicher zu sein. Interessant ist, dass diese Umfragen eines geteilten Kongresses also und auch bei allen anderen Umfrageinstituten deckt sich das. Und dieses sehr wahrscheinliche Szenario ist relativ stabil in den vergangenen Wochen. Aber das sind, wir wissen alle, wie unsicher Umfragen sind. Und wenn man da sehr oft drauf guckt und wenn man hier in Washington ist, startet man irgendwann so in den Wochen vor den Midterms quasi fast täglich drauf, wie diese Bewegungen sind und dass es eben vor ein paar Wochen war man noch deutlich optimistischer, dass die Demokraten tatsächlich vielleicht den Senat halten kann, wenn man Demokrat war. Jetzt, glaube ich, ist es deutlich knapper und äh, ich also, wenn du jetzt nach meiner persönlichen Prognose fragst, ich glaube wirklich, dass das Repräsentantenhaus verloren ist für die Demokraten. Ich glaube, dass da die Republikaner sicher gewinnen. Und äh, vor zwei, drei Wochen wäre ich noch sehr optimistisch gewesen, dass die Demokraten den Senat halten. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, aber damit ich was anderes sage als du, weil du ja gesagt hast, es gibt einen, äh, einen republikanisch dominierten Kongress, sage ich, es gibt einen geteilten Kongress und ähm, was interessant ist, finde ich, die Demokraten, glaube ich, spüren diesen Druck, spüren diesen Stress, dass eben das Thema von Schwangerschaftsabbrüchen äh, nicht mehr so präsent ist wie eben noch im Sommer. Und das ist eben auch das Kurzzeitgedächtnis der Wählerinnen und Wähler. Das ist jetzt nicht mehr in den Schlagzeilen, da wird nicht mehr so oft drüber berichtet, da spricht man im Privaten nicht mehr so oft drüber. Jetzt hat es halt wieder gedreht hin zu den 60 Dollar für die Tankrechnung. Und ähm, zum Beispiel jetzt am vergangenen Wochenende, also äh, zweieinhalb Wochen vor den Wahlen, haben so wirklich namhafte Leute wie Nancy Pelosi und Bernie Sanders in den Sonntagstalkshows der Fernsehsender versucht, das Wirtschaftsthema quasi für die Demokraten so ein bisschen zurückzugewinnen. Und natürlich können sie nicht so ganz gut mit den Spritpreisen argumentieren, aber sie versuchen jetzt zu sagen, wir haben eben eine viel bessere, einen viel besseren wirtschaftlichen Plan als die Republikaner und sie versuchen es auf Social Security zu drehen, was hier der Mechanismus ist, wovon eben Renten bestritten werden auf äh, Medicare, also eben auch Gesundheitsversorgung vor allen Dingen für Ältere zu drehen und sagen, die Republikaner wollen das alles kürzen und das, wo doch äh, Milliarden von Seniorinnen eh schon darum kämpfen, ihre Rechnungen zu bezahlen und wir haben den besseren wirtschaftlichen Plan und Bernie Sanders, der linke Senator aus Vermont hat sehr, sehr deutlich gesagt, dass die Demokraten ihre Botschaft noch einmal verändern sollten. Wir hören einmal kurz rein. Ähm, und es ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Er sagt, die Demokraten müssen ihren Wirtschaftsplan dem der Republikaner gegenüberstellen. Sie wollen bei Social Security, Medicare, Medicaid kürzen und das, wo Millionen Senioren darum kämpfen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Demokraten müssen dieses Thema stärken. Hier kommt einmal Bernie Sanders. Well, I am worried about the level of uh, voter turnout among young people and working people who will be voting Democratic. And I think, again, what Democrats have got to do is contrast their economic plan with the Republicans. What are the Republicans talking about? They want to cut Social Security, Medicare, and Medicaid at a time when millions of seniors are struggling to pay their bills. Do you think that's what we should be doing? Democrats should take that
1: to them. Und du hast gerade Nancy Pelosi schon angesprochen, Rieke. Sie ist 82 Jahre alt. Nancy Pelosi fliegt immer noch permanent äh, über den Kontinent hinweg von Washington DC, wo sie meistens arbeitet, nach San Francisco, wo sie meistens arbeitet, dort lebt sie offiziell. Sie sagt selber, dass sie im Schlaf äh, Wahldistrikte zähle oder statt zu schlafen Wahlbezirke zähle, dass sie permanent rechne, wie geht dieses Rennen aus, wer, wer hat wo die Mehrheit, wer braucht Unterstützung. Und ich sage das deshalb, weil, weil man am Beispiel Pelosis auch wieder erklären kann oder sehen kann, verstehen kann, wie viel Geld, wie irrwitzig viel Geld in diesen Wahlkämpfen ausgegeben wird. Seit Pelosi die Führung ihrer Partei im Repräsentantenhaus übernommen hat, also seit 2002. Sie war dann mal Mehrheitsführerin, also wenn die Demokraten die Mehrheit hatten eben, mal Minderheitenführerin. Aber sie hat immer die Partei angeführt, also die Fraktion angeführt. Seitdem hat sie in Wahlkämpfen 1,25 Milliarden Dollar für ihre Partei eingespart. Spielt, kann man sagen, bei sogenannten Fundraisern, also Spendensammelaktionen. Oft sind das Abendessen, wo die Teilnahme sehr, sehr teuer ist. Oft sind das Aufrufe zu spenden. 1,25 Milliarden Dollar eingenommen und dann wurden die logischerweise auch wieder ausgegeben. Allein in diesem Wahlkampf im dritten Quartal dieses Jahres nämlich wurden 42,7 Millionen Dollar durch Pelosi ausgegeben eingesammelt und wieder reinvestiert. Sie hat in diesem gesamten, wie sagt man, Election-Cycle
0: … Ja, wahrscheinlich. Ja, mich darfst du danach natürlich nicht fragen. Ich verliere mein Deutsch gerade
1: wieder. Doch, ich frage dich. In, dieser, in diesem Election-Cycle, in dieser Legislatur, ja? Legislaturperiode vielleicht? In diesen zwei Jahren, seit Biden im Weißen Haus ist. Also in diesen zwei Jahren, um die es geht, 276 Millionen Dollar durch diese Aktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, eingenommen. 400 Veranstaltungen gemacht, allein in diesem Monat, also in diesem Oktober, 20 Städte besucht. 82 Jahre alt und die Frau hat ein Amt in Washington, also sie ist verpflichtet, an Sitzungen teilzunehmen und dort zu sein. Sie kämpft, sie kämpft, sie kämpft, sie kämpft, wird sie gewinnen. Wir haben zwei unterschiedliche Tipps abgegeben, wobei du hast auch gesagt, Repräsentantenhaus werden die Demokraten verlieren.
0: Ne? Mhm. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen, äh, das Szenario, was dann aus der Regierung Biden wird, ist dann ein bisschen ein ähnliches, aber ja, ich glaube auf gar keinen Fall dran, dass die Demokraten beide Häuser halten, das ist extrem unrealistisch.
1: Ich möchte noch kurz erklären, warum mein Tipp so düster ausfällt. Ich vermute, dass die Demokraten von sehr, sehr vielen Wählern und Wählerinnen der Mitte, also auch jenen in den Vorstädten, den immer, also in Pennsylvania zum Beispiel, entscheidenden Suburbs Amerikas als zu weit links wahrgenommen werden, als übergriffig, als Partei, die ja zu modern im politisch korrekten Sinne zu modern verstanden wird, als die, die nicht mehr wirklich mit den Sorgen des bodenständigen Amerikas vertraut sei. Vieles davon ist die Erzählung der Republikaner, aber vieles davon hat auch verfangen. Die Demokraten sind die Partei der Gendersprache, sie sind die Partei die Black Lives Matter groß gemacht hat und nicht allen in diesen Vororten Amerikas gefällt das. Vielen ist das zu weit links. Ich glaube, sie hätten damit durchkommen können, wenn es nicht die von dir schon erklärten wirtschaftlichen Sorgen gäbe, die Inflation. Ja? Dann wären die Demokraten anders gesehen worden als vielseitige Partei, als eine, die modern ist, als eine, die auch wirklich verdient dient hat, auf längere Zeit zu regieren, weil Donald Trump und die Seine nun wirklich abgestraft werden müssen. Aber die wirtschaftliche Lage ist so nicht. Ich glaube auch, dass die Demokraten inzwischen als Verursacher der Inflation gesehen werden. Auch das ist Teil der republikanischen Erzählung, dass die großen Gesetzespakete der letzten zwei Jahre, die sie ja durchbekommen haben, ne? Corona-Gesetze, Klimagesetze, Infrastrukturgesetze, politische Erfolge, dass die nun aber als Verursacher oder als Ursache, ist das richtige Wort, der Inflation gesehen werden. Big Government Spending ist der amerikanische Begriff. Die Regierung habe zu viel Geld ausgegeben und durch diese enormen Ausgaben die Inflation erst in Gang gebracht. Wirtschaftswissenschaftler bestreiten das, jedenfalls in dieser Eindeutigkeit. Sie sagen, das sei viel, 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 viel defiziler und es gehe nun wahrlich auch um den Krieg in der Ukraine und den Weltmarkt, um Rohstoffe und allerlei Dinge, die weit außerhalb des Einflusses des Weißen Hauses sein, aber Wahlkampferzählungen sind nicht so komplex. Die Demokraten werden schuldig gesprochen für den Zustand des Landes, auch wenn Biden erst seit zwei Jahren regiert. Und deswegen mein Tipp, ich glaube, sie werden dafür richtig scharf abgestraft werden.
0: Die Republikaner sind natürlich auch extrem gut darin, diese einfachen Erzählungen ja, aufzumachen. Also es ist schon auch beeindruckend. Das, ja. das ist wirklich, das können sie auch besser als die Demokraten ähm, aus meiner Sicht. Und das finde ich ist, das ist so interessant, dass beiden nach diesem Anfangshype und dann diesem Riesenlochen, dass er eigentlich gefallen ist, dass er am Ende jetzt nach zwei Jahren mit, mit deutlich mehr dasteht, also wirklich an, an, an greifbaren Erfolgen, an Gesetzen, die er umgesetzt hat, als viele andere Präsidenten. Also seine Bilanz ist eigentlich eine gute und sie kriegen es aber halt nicht verkauft. Und das liegt eben an Teilweise, glaube ich, auch selbst an den Demokraten, aber eben an all den Faktoren, die du gerade genannt hast, die man nicht an einen Präsidenten hängen kann, an eine Amtszeit, schon gar nicht an zwei Jahre, über die wir hier reden. Die Zyklen von solchen Entwicklungen sind ja oft deutlich länger und das ähm, können die Republikaner aber geschickt äh, umdrehen. Und dann ist, glaube ich, auch noch sehr entscheidend für diese Wahl tatsächlich die Working Class, weil die spüren natürlich die Folgen dieser ganzen wirtschaftlichen Entwicklung so deutlich und deswegen vom, von ihrem Gefühl her standen sie unter Trumps Präsidentschaft besser da wirtschaftlich als jetzt unter der Biden-Präsidentschaft, weil eben auch ähm, vieles von dem, äh, was, was angekündigt wurde oder auch umgesetzt wurde, noch gar, nicht, noch gar nicht ankommt. Und zum Beispiel in Texas ist der Mindestlohn immer noch bei 7 Dollar und ein paar Fummel liegen, ich glaube 7,25 Dollar. Und äh, Better O'Rourke, der Gouverneur werden möchte, ähm, tourt natürlich mit einem Mindestlohn von 15 Dollar durch den Bundesstaat, aber de facto gibt es den noch nicht und ich glaube, die, die Working Class, viele der Working Class Menschen im Land haben das Gefühl, unter beiden stehen sie halt schlechter da.
1: Zwei Sachen kommen aus meiner Sicht noch dazu. Zum einen Biden selbst, der halt leider wirklich ein alter Mann ist und einen schwachen Wahlkampf macht.
0: Ich bin ein bisschen froh, dass du immer Biden als alten Mann einführst in diesen Podcast und ich es nicht mache. Ja, und
1: es stimmt stimmt aber ja leider wenn man ihn sich anschaut dann kann man auch die Republikaner verstehen die all diese Videoausschnitte zu zu Werbespots äh, verwursten und und ausnutzen und sich darüber lustig machen wie langsam Joe Biden geht es ist aber eben auch wahr ne? dass er sehr leise spricht ähm stotternd spricht, immer vom Teleprompter abliest, sehr wenig spontan ist, sehr wackelig auf den Beinen ist. Der Eindruck ist ja nicht falsch. Und dann noch etwas, die Demokraten, das hatten wir schon einmal grundsätzlich erklärt, ich will da jetzt nur ein, zwei Sätze dazu sagen, haben sich wirklich verkalkuliert mit der Working Class, die du gerade schon angesprochen hast, aber auch mit den Einwanderern, dass die hispanischen Einwanderer und auch die aus vielen asiatischen Staaten ganz treu demokratisch wählen würden, hatten sie immer erwartet, ja, weil sie die Partei der Emigration seien oder sind, nein, sie sind es, die Partei der Toleranz auch. Das ist aber nicht so einfach. Viele der Migranten sind ja, durchaus irritiert von der, identitätspolitischen Haltung mancher Demokraten, das ist vielen Migranten zu liberal, ja, dass die Großstadtpolitik, also die New Yorker Politik oder die von Los Angeles oder San Francisco, was Genderthemen und, und andere betrifft, die relevant sind, dass die aber viele Migranten in Florida nicht interessiert, haben die Demokraten so scharf nicht erwartet, dass die Migranten und die Arbeiter und Arbeiterinnen sich so den Republikanern zuwenden würden, hätte vor sechs oder acht Jahren kaum jemand gedacht. Und das ist ein richtig grundsätzliches Problem für die Demokratische Partei der USA.
0: Und da knüpfe ich doch direkt an und dann springen wir doch mal in so ein paar interessante ähm, Rennen und Bundesstaaten. Wir haben es ein bisschen anders eigentlich strukturiert, aber ich springe jetzt einfach mal nach Texas, weil das so gut anknüpft in das, was du gerade gesagt hast, weil da sieht man, wie sich dieser Latino-Vote ähm, gerade verändert im Land und das ist eben nicht mehr dieser, ähm ich habe mit einem äh, Konservativen in Texas gesprochen, der gesagt hat, die, die Demokraten haben uns immer für selbstverständlich genommen und die Republikaner haben uns übersehen. Und äh, beides ändert sich gerade. Also, die Demokraten können den Latino-Vote nicht mehr für selbstverständlich nehmen und die Republikaner haben erkannt, dass da eine Zielgruppe für sie liegt. Und es gibt in äh, Texas eine Abgeordnete, Maria Flores. Sie ist die erste republikanische Latina, geboren in Mexiko noch, die in den Kongress gewählt wurde, ins Repräsentantenhaus in einer Special Election in diesem Jahr. Sie tritt also jetzt am 8. November wieder an. Es ist ein Bezirk im Süden Texas und der ist eigentlich stabil und verlässlich demokratisch geworden. Und und Maya Flores ist Republikanerin und sie hat ihn gewonnen. Und neben Flores gibt es noch zwei weitere Latino-Frauen, Monica de la Cruz und Cassie Garcia, Beide kandidieren auch fürs Repräsentantenhaus. Beide kommen aus dem Süden Texas, also aus auch äh, Wahlbezirken, die an die Grenze ranreichen. Und ich habe sie alle drei in Texas erlebt. Und ähm, es ist interessant, Sie reden davon, ähm, dass Values für Sie entscheidend sind, also Werte. Und diese Werte finden Sie, und du hast es gerade schon gesagt, dass eben die Demokratische Partei sich in eine progressive Richtung entwickelt hat, die für viele Hispanics so nicht mehr mitzutragen ist. Und die haben gesagt, unsere Values sind wichtig. Und das ist Familie, das ist Glaube, das ist Freiheit. Und da fühlen sie sich eher bei den Republikanern aufgehoben. Und äh, das Thema Einwanderung drehen sie ganz interessant, weil alle drei sprechen darüber. Zwei von den dreien sind ähm, verheiratet mit Border Patrol Agents, also mit, äh, mit Grenzbeamten. Und ähm, sie drehen dieses Thema in zweierlei Richtung. Sie sagen, die Demokraten behandeln Law Enforcement, also Polizei und äh, Grenzkontrolle schlecht. Also sie behandeln diese Art von Arbeit schlecht, sie schätzen das nicht wert, das ist so eine Umkehrung von Black Lives Matter, Defund the Police, das heißt sie sagen, wir wollen mehr Respekt für die Arbeit dieser Menschen und ähm, sie sagen, wir wollen Einwanderung, wir wollen, dass es Leute gibt, die, die Chancen haben, die wir hier hatten, aber wir wollen Legal Immigration. Das ist das, was sie sagen, wir wollen Legal Immigration und wir wollen aber nicht die illegale Einwanderung und mit der beiden politik würde genau das aber äh, befördert werden und ähm, insofern machen sie dieses Thema geschickt zu ihrem eigenen und es ist extrem interessant, eine aktuelle Washington Post-Ipsos äh, Umfrage zeigt, dass die Demokraten immer noch einen Vorsprung haben bei Wählern, die sich als hispanisch bezeichnen, etwa 27 Prozent, aber das ist deutlich weniger als fast 40 Punkte Vorsprung die sie noch hatten, als 2018 mal danach gefragt wurde. Und ein letzter Punkt dazu noch ist, glaube ich, dass, ähm, und das ist, machen auch viele Medien natürlich falsch, dass es immer um den Latino-Vote geht sondern äh, und das als eine sehr homogene Gruppe wahrgenommen wird. Aber natürlich ist diese Gruppe extrem divers. Die kommen aus unterschiedlichsten Ländern, haben unterschiedlichste Hintergründe. Es ist die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in den USA und sie wird sich weiter diversifizieren. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, es gibt den einen latino sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen, die sich eben als hispanisch bezeichnen, die aus unterschiedlichen Gründen unterschiedliche Menschen, Kandidaten, Parteien wählen und das wird die Wahlen extrem verändern in den kommenden Jahren.
1: Rieke, du hast den Kandidaten Better O'Rourke, der Gouverneur werden will, schon angesprochen. Ich bin ja mal mit dem Bus gefahren, das habe ich dir erzählt, durch New Hampshire, als er noch Präsident werden wollte. Er schraubt seine Ambitionen also schon mal herunter. Ich bin sehr gespannt, ob er denn diesmal ins Ziel kommt. Wie war denn der Wahlkampf dort und was hast du erlebt?
0: Ja, ganz anders als der von den drei äh, Latino-Frauen, den ich gerade äh, so ein bisschen beschrieben habe. Also die Themen sind einfach andere und ähm, ich habe äh, Beto, äh, wie ihn alle nur nennen und auf den Wahlkampfschildern steht auch nur Beto for Texas. Also da steht nie sein Nachname. Ich habe ihn erlebt in Houston auf einer Wahlkampfveranstaltung und das war auch relativ äh, Kleine Runde und wer dort war, war Lin-Manuel Miranda, den in den USA glaube ich alle kennen, in Deutschland vielleicht jetzt auch ein paar mehr, weil er ist der Kopf hinter dem Musical Hamilton, was ja glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, mittlerweile in Hamburg auch läuft, auf Deutsch.
1: Ja, und man könnte es als Get-out empfehlen, wenn man es denn gesehen hätte. Ich habe es noch nicht gesehen. Es soll aber gut sein. Ich hatte ja gedacht, diesen diesen Rap, die amerikanischen Verse, kann man unmöglich ins Deutsche übertragen. Aber ich zitiere jetzt nur Rezensionen und äh, die Meinung eines Freundes, der schon drin war. Angeblich ist gut.
0: Das habe ich auch gehört. Ich schiebe einfach ein. Auf jeden Fall kann man sich das Original am Broadway extrem gut angucken. Äh, das, das ist, ist wahr. Äh, ein gutes Get-out an dieser Stelle. Und auf jeden Fall ist der wirklich, der ist ein Superstar. Ich hatte ihn mittags schon erlebt an einer Uni in, in Houston, wo er mit, mit jungen Studentinnen und Studenten tatsächlich eine Wahlkampfveranstaltung gemacht hat. Wirklich auch kleine Runde. Und ich meine, der Mann muss das nicht machen. Aber da sieht man, dass die Demokraten natürlich auch immer versuchen, über solche Personen zu mobilisieren und die Leute zu bewegen, wählen zu gehen. Junge Wählerinnen, extrem wichtige Gruppe für die Demokraten. Naja, und abends war er dann eben mit Bette unterwegs. Und ich spiele einfach nur einen kleinen O-Ton ein, um einfach die Stimmung ein bisschen ein äh, schätzen zu können. Ähm, äh, Miranda wurde auf die Bühne geholt, ähm, angekündigt und dann flippten natürlich alle aus und das, was er als allererstes sagte, war ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil ihr daran glaubt, dass Frauen selbst entscheiden sollten, was mit ihrem eigenen Körper passiert. Also daran sieht man deutlich, dass der Wahlkampf dort, als ich da war, sich noch extrem um die Themen drehte, die wir eben schon besprochen haben. Also damit ist äh, Miranda eingestiegen in seinen Auftritt. Hier kommt er einmal in Houston, Texas.
1: Wir können unmöglich alle Wahlkämpfe beschreiben, weil es durchs ganze Land rauf und runter geht. Du hast schon gesprochen von den diversen Trump-Jüngern, die antreten, Rike. Es sind einige, die die Lüge vom Wahlbetrug zu ihrem zentralen Wahlprogramm gemacht haben oder aber alternativ, dies zum zentralen Wahlprogramm gemacht haben. Ich bin einfach nur an der Seite Donald Trumps und ansonsten gar nicht viel zu sagen haben. Gehen wir doch mal durch ein paar Orte durch. In Pennsylvania könnte das entscheidende Rennen für den Senat stattfinden, Dort tritt John Fetterman für die Demokraten an. John Fetterman hatte einen Schlaganfall. Man sieht es ihm noch an, man hört es ihm noch an. Er führt Dennoch in diesem Wahlkampf, die Besonderheit liegt auch darin, dass er gegen Dr. Oz antritt. Ich muss schon lachen, wenn ich, wenn ich sage, Dr. Oz ist eine amerikanische Berühmtheit. Er ist ein Election Denier, also einer jener Menschen, die sagen, Donald Trump sei der rechtmäßige Präsident. Dr. Oz hat sehr eigenwillige Thesen in Sachen Corona vertreten. Er ist gerade deswegen populär geworden, ein seriöser Politiker, Nein, der Wahlkampf ist knapp. John Fetterman führt, aber im Moment kann man sich noch nicht sicher sein, dass Fetterman wirklich gewinnen wird. Es geht auch dort, wie so oft in Amerika, durchaus um Macho-Themen, also um Stärke in der Politik. Dieses Macho-Thema ist noch größer geworden seit Donald Trump, seit also auch Frauenfeindlichkeit zurückgekehrt ist in die amerikanische Politik. Fetterman gegen Oz also. Georgia, Rieke.
0: In Georgia fragen sich viele Demokratinnen und Demokraten, was ist los mit Stacey Abrams? Stacey Abrams möchte in Georgia gerne Gouverneurin werden. Sie tritt an gegen Brian Camp, eher ein Establishment-Republikaner, also keinen Trumpisten. Und der führt mit gut 50 Prozent derzeit vor Abrams, die so auf knapp 45 Prozent kommt. Also schon so kurz vor der Wahl ein relativ deutlicher Vorsprung. Abrams gilt als die Frau, die Joe Biden bei seiner Präsidentschaftswahl Georgia geliefert hat. Georgia war extrem knapp. Biden hat den Bundesstaat geholt. Beide Senatssitze gingen an die Demokraten in dieser auch berühmt gewordenen Special Election Anfang Januar, weil am Tag nach dieser Wahl dann der 6. Januar passierte und alle dachten, dass das Entscheidende im Land spielt sich gerade in Georgia ab und dann spielt es sich auf einmal wieder in Washington ab. Und ähm, Abrams ist stark gestartet und ist jetzt konstant in den Umfragen hinten. Und das ist sehr interessant, weil viele Demokraten extrem auf sie gesetzt haben in diesem Gouverneursrennen. Worauf viele noch hoffen, die eng an diesem Wahlkampf dran sind von demokratischer Seite aus, ist, dass das Early Voting, was mittlerweile in fast allen Bundesstaaten gestartet hat, also quasi die, die Möglichkeit vor dem eigentlichen Wahltag zu wählen, dass das ihr einen Push gibt, weil es zeigen sich erste Daten, dass die Menschen in den USA quasi wie in der Pandemie extrem viel dieses Early Voting nutzen und in Georgia offensichtlich besonders viele schwarze Männer schon zum Early Voting gegangen sind und das ist genau Genau die Gruppe, die Abrams braucht und äh, Abrams ist selbst eine schwarze Frau, aber äh, offensichtlich, da sind wir wieder ein bisschen beim, beim Machotum, was du gerade angesprochen hast, die schwarzen Männer offensichtlich, das zeigen Befragungen, die eben die Wahlkampfstrategien gemacht haben, eher eine Hürde sehen darin, eine schwarze Frau zur Gouverneurin zu wählen und deswegen entweder gar nicht wählen oder vielleicht sogar dem Republikaner zu neigen. Und ähm, jetzt gehen sie aber verstärkt schon zum Early Voting und Early Voting favorisiert eigentlich immer die Demokraten. Also Abrams hofft noch auf einen so Last-Minute-Push und ähm, es wird sehr interessant sein, weil sie als eine so prägende Figur der demokratischen Partei im Land gesehen wird. Wenn sie verlieren würde, ähm, wäre es interessant zu sehen, was das mit ihrer Karriere macht. Außerdem gibt es da auch noch ein sehr enges Senatsrennen, nämlich zwischen äh, Herschel Walker, der auch einfach ein, ich sag mal, schillernder Kandidat der Republikaner ist, ehemaliger äh, football der jetzt in den Schlagzeilen war, weil er angeblich, er ist sehr pro-life, also gegen Abtreibungen und äh, dann hat sich eine eine Ex-Freundin bei The Daily Beast äh, offenbart, dass sie ähm, einen Schwangerschaftsabbruch hatte und Herschel Walker hätte dafür bezahlt. Er hat das erst negiert und es geht hin und her. Dann hat sich noch einer seiner Söhne eingeschaltet und hat gesagt: Mein Vater ist ein Lügner. Also es war ein, ein Wahlkampf für die Gazetten. Ihm gegenüber steht Ruffell Warnock, ein schwarzer, auch ehemaliger äh, Pastor in Georgia, der eben diese, diese Wahl im Senat äh, für den Senat im Januar 20. 21 gewonnen hat und er führt gerade, aber auch das wird interessant sein, wohin diese Senatssitze in Georgia gehen, die eben damals den Demokraten ihre Mehrheit gesichert haben.
1: In Ohio tritt J.D. Vance, ein Autor, Autor ist vielleicht die Berufsbezeichnung oder ehemaliger Autor, gegen, für die Republikaner übrigens gegen den Demokraten Tim Ryan an. Tim Ryan gilt einigen als Hoffnungsträger, also einigen in der demokratischen Partei, weil er einen sehr arbeiternahen, sehr bodenständigen Wahlkampf führt und damit schon jetzt, was die Umfragen angeht und Spendeneinnahmen angeht, erfolgreich ist. Uh, Ryan ist Außenseiter. Zuletzt hat Ohio Trump gewählt, neigte also den Republikanern zu. Aber Ryan schlägt sich, wie schon gesagt, gut. J.D. Vance wiederum gilt als Kandidat, der ganz stark auf Trump-Linie ist, der ein Isolationist ist, also Amerika in der Außenpolitik aus allen politischen Konflikten heraushalten will. Man könnte das auch naiv finden. und Wenn man sich mal überlegt, wie die außenpolitische Welt aus, aus nordamerikanischer Sicht in Zukunft sein wird, also wie die Probleme in Teheran oder Peking oder Moskau gewiss nicht kleiner werden, dann fürchtet man sich ein wenig vor der Naivität von möglichen Senatoren wie J.D. Vance. Rikke.
0: Vielleicht noch ein kurzer Blick, aber wirklich nur ein kurzer nach Arizona, weil wir hatten darüber auch schon mal gesprochen. Es ist nur deswegen interessant, weil in Arizona wahrscheinlich tatsächlich die meisten Election-Denyer sich versammeln. Angeführt von Carrie Lake, die gerne Gouverneurin werden möchte, die ähm, in einem Washington Post-Porträt über sie stand neulich, dass Menschen sie als äh, Donald Trump in High Heels bezeichnet haben. Aber äh, in, der, in Wahrheit sei sie eigentlich, Donald Trump mit einem guten äh, Mediencoaching und sie sei sehr eloquent und, und, und sehr gut in dem, was sie macht, weil sie selbst 20 Jahre Journalistin war. Wir hatten sie schon einmal etwas näher vorgestellt. Ähm, das Interessante an Carrie Lake ist, dass wo immer sie auftritt, hat sie ein Mikrofon an ihren äh, Kleidungsstücken, dass immer alle hören, was sie sagt und ihr Mann, äh, Jeff Halperin, der äh, Produzent ist, filmt immer alles, was sie tut. Also während sie im Wahlkampf ist, machen sie Fernsehen. Das ist schon sehr interessant, wie sie das eben nutzt und umdreht und ihre journalistische Erfahrung in diesen Wahlkampf mit einbringt. Dann ist im Senat noch ein Blake Masters äh, als Kandidat angetreten für die Republikaner, unterstützt von äh, Peter Thiel mit sehr viel Geld ähm, und da ist eben einer dieser sehr interessanten äh, Kandidaten äh, für den Secretary of State, über den wir eingangs gesprochen haben. Mark Fincham möchte da für die Republikaner zukünftig Secretary of State werden und der ist auch ein Hardcore-Election-Denier und wenn er gewinnen sollte, wäre er eben für Arizona und Arizona ist ein Purple State mittlerweile, wie die Amerikaner sagen, also ein Bundesstaat, der in beide Richtungen gehen kann bei einer Präsidentschaftskandidatur. Dann wäre er derjenige, der ähm, Wahlergebnisse zertifiziert und Arizona war auch einer dieser Staaten 2020, wo die Republikaner, ich glaube, zwei oder dreimal haben nachzählen lassen, weil es so knapp war, aber es konnte nicht nach, also es gab einfach keinen Betrug, äh, den, den die Republikaner so gerne gesehen hätten, weil sie haben so oft nachzählen lassen. Aber dann wäre eben ein Mark Fincham an der entscheidenden Stelle, um zum Beispiel zu sagen, nein, dieses Wahlergebnis ratifiziere ich nicht, weil ich habe Zweifel daran. Und ähm, das sind eben extrem bedenkliche Entwicklungen, wenn man äh, an die Grundfeste dieses politischen Systems geht. Und in Arizona ballen sich eben diese Menschen, die, glaube ich, fast alles dazu tun würden, um eine Wahl äh, zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
1: Ganz kurz noch zu meinen zwei heiß und innig geliebten letzten Heimaten. Gibt es den Plural Heimat? In Amerika darf man das sagen, weil das Land zu groß ist, oder? Ja, ich würde sagen, ja. In New Hampshire tritt die Senatorin, die amtierende Senatorin Maggie Hassan gegen Don Balduck an und der ist auch wieder ein Election Denier. Und da gab es einen wirklich hinreißenden Satz in der New York Times von dem konservativen Kollegen Brad Stevens äh, geschrieben, nämlich, Baldock hat zunächst also geleugnet, dass Biden der Wahlsieger sei, dann hat er geleugnet, das jemals geleugnet zu haben und dann wiederum hat er geleugnet, geleugnet zu haben, dass er geleugnet habe. Der Satz im Original heißt … Bolduc isn't just an election denier or even an election denier denier in that he retracted his denialism after he won the primary. It's that he subsequently denied that he denied being a denier, which means he should be denied the election. Und
0: say that five times fast.
1: Wie, wie schön ist das, ne? In New York gibt es eine überraschende Prognose, nämlich, dass es knapp wird. Es geht um New York State, also den Bundesstaat New York, der natürlich. Natürlich demokratisch war in den letzten Wahlen und wieder demokratisch und wieder demokratisch und jetzt wird es knapp. Es gibt einen republikanischen Kandidaten Lee Selden, der erstaunlich gut im Rennen ist gegen die amtierende Gouverneurin Kathy Hochul. Auch Chancen hat. Ich glaube, er wird verlieren, die, die Amtsinhaberin wird gewinnen, aber es ist haarscharf im Moment und man kann sagen, dass es deshalb haarscharf ist, weil es New York nicht gut geht. Ja, die Steuern sind hoch, die Preise sind hoch, es gibt jede Menge Infrastrukturprobleme, Bildung, Bildungsprobleme, also die Schulen sind im schlechten Zustand, will ich mit diesem schrecklichen Wort sagen. Wohnungen sind unbezahlbar, Obdachlosigkeit ist ein riesiges Thema in New York City, im Bundesstaat auch, aber vor allem in New York City. Und Drogenkriminalität sind zurück, Drogen und Kriminalität sind zurück. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal gucken auf die Zeit nach der Wahl. Wir haben eingangs schon äh, beschrieben, was alles davon abhängen könnte. Stichwort Ukraine-Politik von beiden. Aber wenn wir jetzt mal das Szenario nehmen, dass es tatsächlich, und wenn es nur zu einem geteilten Kongress kommt, also selbst wenn die Demokraten eine Kammer halten, zum Beispiel den Senat, bedeutet das trotzdem effektiv natürlich einen Stillstand. Weil äh, dann wird im Kongress nichts mehr passieren, weil sich beide Parteien gegenseitig mit allem Möglichen blockieren. Das Repräsentantenhaus ist ja der Teil des Kongresses, der eben die Gesetze einbringen kann und, ähm, und, und, und vorschlägt. Und dann gehen sie traditionell in den Senat, der darüber abstimmen muss. Und es wird kein republikanisch eingebrachtes Gesetz aus dem Repräsentantenhaus dann wirklich eine Chance haben, wenn es noch demokratische Mehrheiten im Senat gibt. Umgekehrt, ähm, also sie werden sich einfach gegenseitig blockieren. Biden kann dann auch nicht viel tun. Und Bidens Agenda, die er natürlich gerne noch fortsetzen möchte, braucht eben auch Mehrheiten in beiden Häusern. Und er ist ja immer angetreten als derjenige, der eben die, die Kompromisse findet. Er hat es in minimalstem Umfang geschafft mit äh, teilweise Infrastrukturgesetzen, aber oft ging es darum, überhaupt nur Kompromisse zu finden innerhalb seiner eigenen Partei. Das heißt, jegliches Szenario, ob jetzt beide Kammern äh, an die Republikaner gehen oder nur eine, bedeutet eine ziemliche Handlungsunfähigkeit.
1: Ich. Ich glaube, dass es noch düsterer kommen könnte. Ich bin heute der, der für die dunklen Prognosen zuständig ist. In der Aufteilung der beiden Kammern des Kongresses, das ist im wahren Leben etwas komplexer, aber wenn man es versimplifizieren möchte, kann man sagen, dass der Senat für Gesetzgebung zuständig ist und, der, und das Repräsentantenhaus eher für die Kontrolle. Wie gesagt, es ist raffinierter, aber so grob, ja, grob gesagt. Und wenn dann also das Repräsentantenhaus republikanisch wird, und davon gehen wir ja beide aus, dann kann man durchaus folgern, was da passieren wird. Ja, da kommen sehr unseriöse Figuren hinein, da kommen Trump-Jünger herein oder hinein, da kommen Menschen hinein, die Rache geschworen haben für die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und einige von denen haben angekündigt, dass sie Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden starten werden. Man weiß nicht, warum es gibt nicht wirklich einen konkreten justiziablen, mutmaßlich justiziablen Vorwurf gegen Joe Biden. Den muss es aber auch nicht geben. Ja, Wenn sich die politische Mehrheit formt und wenn die Republikaner sagen, ihr habt das mit uns gemacht, also machen wir das mit euch, wir sind jetzt die Stärkeren, dann wird es amerikanische Schlammschlachten geben. Also noch mehr als den Stillstand, den ich wie du, Durike auch vorhersage. Es werden keine schönen zwei Jahre. Es wird möglicherweise in zwei Jahren dann auch wieder korrigiert werden, es kann korrigiert werden, es sind Zwischenwahlen, die nächsten Präsidentschaftswahlen, die dann ja auch wieder mit Kongresswahlen zusammenfallen, sind die Wichtigeren. Wer kommt 2024 ins Weiße Haus, das ist wichtiger und wie gesagt, dann werden die beiden Kammern auch wieder neu gewählt, aber es sind wichtige zwei Jahre, die vor uns liegen.
0: Und Sie könnten eine Richtung vorzeigen für das, was mit der Demokratie in diesem Land passiert. Also inwiefern diese von dir eben beschriebenen Kandidatinnen und Kandidaten, die dann möglicherweise eben ihre Sitze haben, versuchen, Dinge in ihrem Sinne zu beeinflussen und natürlich dann auch eben in den jeweiligen Bundesstaaten. Je nachdem, wer da die Gouverneurswahlen gewinnt, wer da eben in beschriebenen Schlüsselpositionen sitzt, wie sehr dann eben auch auf Bundesstaatenebene Gesetze durchgezogen werden, die eine legitime Wahl im Grunde dann umgehen könnten. Und das ist die Metaebene über den konkreten Folgen dieser Midterms für äh, die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger. Und das ist natürlich deswegen eigentlich der Grund, warum die Menschen sehr genau hingucken sollten, warum wen, wen wählen sie aus welchen Gründen. Aber eben natürlich dass, dass der Alltag, das Alltägliche, das Konkrete, das ist einem oft eben näher als dieses sehr, was wäre wenn und was könnte passieren. Aber das ist etwas, worüber wir dann die kommenden zwei Jahre reden werden.
1: Und damit, Rike, kommen wir zu unserem Get Out. Eins hatten wir schon, Hamilton in Hamburg, aber es ist keins, weil wir es beide noch nicht gesehen haben.
0: Aber Hamilton, New York unbedingt, unbedingt.
1: Hamilton, New York ist unser gemeinsames Get Out. Jetzt aber
0: … Get Out.
1: Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe was thematisches mitgebracht, wer wirklich tief einsteigen möchte in die Vorhersagen für jede einzelne Wahl, die am 8. November abgehalten wird. Der kann natürlich immer zu 538 gehen. Das ist eben, wie wir schon gesagt haben, das führende Polster-Institut hier. Aber tatsächlich, finde ich, hat auch Politico eine extrem gute Seite. Ich werde sie verlinken in den Shownotes. Man findet sie aber auch ganz schnell, wenn man auf politico.com geht, weil die tatsächlich jedes Rennen vorhersagen und auch in Kürze erklären. Also wer sich wirklich durch jeden einzelnen Distrikt klicken möchte, der findet das bei Politico sehr schön aufbereitet. Klaus, was ist dein Get Out?
1: Ich würde so gerne Only the Strong Survive von Bruce Springsteen empfehlen, das ist nämlich dessen neue Platte, aber es gibt sie noch nicht, Rike. ich habe sie noch nicht gehört, sie kommt erst am 11.11., .11. ich habe sie natürlich vorbestellt und sie wird am 11.11. .11. bei mir sein. Aber ich kann sie noch nicht empfehlen.
0: Dann wird es ein künftiges Get Out. Das
1: weiß man nicht. Vielleicht ist sie ja schlecht, vielleicht ist sie furchtbar. Ich bin ein ganz neutraler Kritiker in Sachen Bruce Springsteen. Ich empfehle stattdessen etwas, was man in einem Amerika-Podcast auf keinen Fall empfehlen darf, nämlich ein ukrainisches Buch. Ich tue es aus reiner, schierer Begeisterung. Und du weißt, ich bin natürlich auch noch Partei in diesem Fall, aber beim Get Out dürfen wir das sein. Am Sonntag wurde der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche veröffentlicht geben. Ich war Mitglied der Jury, die Seri Jadan ausgezeichnet hat den, und äh, ihm den Friedenspreis verliehen hat, dem ukrainischen Punkrocker übrigens, Punkrocker und Schriftsteller. Und sein Meisterwerk ist Internat. Internat, ein Roman von 2017, der uns übrigens wirklich lehrt, etwas Trauriges lehrt, nämlich, dass wir es alle hätten wissen können, was dort geschah und geschieht. Internat von Seri Jadan. Und, und das nee, war's. Das,
0: ja. <lacht> <lacht> das lassen wir, so,
1: wir schneiden das nicht raus, wir lassen nein, das nein. so. Und ja. das war's nun wirklich für heute bei OK America. <lacht> Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie sehr schnell nach den Midterms. Wir melden uns, sobald es äh, Konkretes zu sagen gibt, irgendwann nach dem 8. November und wenn Sie uns schreiben wollen bis dahin, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.